0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John Norman e Sharon Charles Capítulo 9 – Vida Abundante em Família Primeira parte Os anos passados no Brasil tinham sido muito importantes para nós. Muitas das lições que ali aprendemos nos foram muito úteis nos primeiros tempos após a volta para os Estados Unidos. Tínhamos aprendido a depender dele em tudo, em nossa saúde, no sustento, na proteção e, acima de tudo, para nossa felicidade. Aprendemos que a felicidade não depende das circunstâncias em que nos encontramos. Se assim o fosse, teríamos sido muito infelizes, pois tivemos inúmeros problemas. Pelo contrário, a felicidade se baseia em sabermos que Jesus cuida de nós e está sempre conosco. A Bíblia diz que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isaías 43:2). E aprendemos a dar graças e agradecer a Deus em todas as circunstâncias, mesmo nas maiores dificuldades. Obrigado, Jesus. Sabemos que estás fazendo estas coisas para o nosso bem, pois tu nos amas. É a coisa mais lógica pensar que o Deus que nos criou é quem melhor nos conhece e quem mais nos ama. Ele sabe quais são as situações que servirão para fortalecer nossa fé e amadurecer nosso relacionamento com Ele. E sabe de uma coisa? Ele nunca permitiu que passássemos por problemas que estivessem acima de nossas forças. 1 Coríntios 10:13. Isso é uma promessa dele. Como podemos perder quando sabemos que o Criador do Universo está de mãos dadas conosco em meio a todos os eventos do dia a dia? A maior felicidade que podíamos ter era, e ainda é, saber que Jesus nos ama. E nos anos que passamos no Brasil, a Beth e eu não apenas nos aproximamos mais de Deus, mas também um do outro. Nos últimos anos que passamos na fazenda com os filhos longe de casa, tínhamos mais oportunidade de estar os dois a sós. Aprendemos a falar um ao outro de nossas esperanças, sentimentos e frustrações pessoais e tivemos de enfrentar tentações como qualquer outro casal. Houve ocasiões em que ficamos magoados um com o outro, tivemos problemas com mal-entendidos, às vezes nos irritávamos um com o outro e tínhamos atitudes erradas um para com o outro mas logo aprendemos a nos humilhar, a pedir perdão e a remover de nós a amargura e a raiva escondida no coração. Quanto mais eu aprendia a conhecer a Betty, mais me convencia de que Deus me dera a esposa que se ajustava perfeitamente à minha maneira de ser. Quando eu voltava para casa, cansado e tenso, após o pesado trabalho na fazenda, lá estava ela a me esperar com um sorriso, uma risada, um abraço e uma comida saborosa à mesa. E sempre que nossa rotina era interrompida subitamente por algum problema sério na vida de algum brasileiro, ela estava pronta a ajudar, muitas vezes em cima da hora. E quantas vezes eu estive a ponto de contemporizar e aceitar alguma coisa que não era de primeira, mas ela me desafiava a exercitar a fé e crer que Deus nos daria o melhor. Ela era sempre radiante e entusiasta e sempre adicionava alegria e emoção à minha vida, já que eu normalmente sou um sujeito mais frio. Os gêmeos tinham comprado carros usados e às vezes Betty usava o de Marvin para fazer alguns serviços rápidos, já que quando eu ia para o trabalho, ela ficava sem condução. Certo dia, o Marvin lhe falou, Mãe, não saia com o meu carro mais não, pois ele não está funcionando bem. Qualquer hora pode deixá-la na estrada. Então ela parou de utilizá-lo. Mas um dia ela estava precisando muito sair de carro Resolveu que iria confiar em Deus que o carro funcionaria bem. Foi ao quarto do rapaz procurar a chave. Não a encontrando, dirigiu-se à minha escrivaninha, onde eu guardava várias chaves numa gaveta. Pegou uma delas e foi apressadamente experimentá-la. Ligou a ignição e nada. Então ela murmurou, obrigado, senhor, e tentou de novo. Desta vez o motor pegou e lá se foi ela. Quando o filho voltou para casa, ela estava na cozinha preparando o jantar. Então disse, ah Marvin, saí com seu carro hoje. Não, mamãe, não saiu, não. Mas não se preocupe, ela disse. Não houve nenhum problema. Ele funcionou muito bem e eu cheguei bem em casa. Mas, mamãe, a senhora não pode ter saído com meu carro. Ele só tem uma chave e ela estava comigo no bolso do blusão na escola. Que chave a senhora usou? Calmamente, Betty apontou para a minha escrivaninha. Aquela que está em cima da mesa de seu pai. Marvin pegou a chave, olhou-a bem com uma ruga de interrogação na testa quando voltei do trabalho, ele veio falar comigo assim que entrei. Papai, que chave é esta? Indagou, erguendo-a para que eu a visse claramente. Com um olhar rápido, identifiquei-a logo. Ora, é a chave da nossa caixa postal no Brasil? Não é possível, murmurou ele e foi ao carro. Daí, a instantes, entrava de novo em casa, abanando a cabeça. Papai, acho que vou esconder essa chave. Mamãe é capaz de sair com meu carro toda hora que quiser com essa chave. Dei um sorriso e uma batidinha no ombro dele. Pode desistir, Marvin, disse. Quando sua mãe precisa sair de carro, ela pegará qualquer chave. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com graça e paz o seu coração.